0: Saudações, queridos ouvintes. Sejam bem-vindos ao podcast Suburbana. Yay! Yeah! Yeah! Esse episódio era pra ter saído no Dia da Mulher. Tá um mês atrasado. Mas eu vou fazer aquela frase máxima que lanço geralmente no Dia das Mães, que é dia da mulher é todo dia. Uhum. <risos> não, não, mas enfim. A gente usa essas datas comemorativas pra poder alimentar o, o capitalismo. <risos> Brincadeira. Aproveitar, assim, o ensejo de o tema fica em voga, sabe? E às vezes a gente aproveita essa alta... Pra poder falar de algumas coisas que não são faladas nos outros meses ou dias do ano. Por isso, eu resolvi fazer o um episódio com sobre a da mulher. Então, você pode ouvir o dia que você quiser. E falando a partir da, da palavra, né? Antes,
1: fala Antes. que você tem pessoas Ah, é verdade. <risos> mesmo que
0: eu tô acostumada a apresentar o um convidado no final. Ah, oh,
1: entendi. entendi. Então, pode ser no final. Tem
0: mesmo? Desculpa. Ela, ela, tá, ela tá pedindo pra ser curta! <risos> <risos> é que eu, eu ia fazer nada. uma viadinha, tava assim, acordando meu. meu sua piada. Um é
1: bom! Meu. Dois é bom, mas três é demais! <risos> é demais. <risos> eu é
0: Ótimo! <só> <risos> vou cortar essa pergunta! Péssima! <risos> e. Fala, é. se apresenta então! É! Agora, é. Eu Agora eu
2: não quero mais!
0: <risos> Eu sou a Angel, já estive aqui, voltei, olá,
1: querido ouvinte Essa da vez, Suburbana, é. tamo aí, viemos aí falar sobre mulheres, que nós é. Eu sou a Gabi, também
2: já vim aqui é, em alguns podcasts, e é isso, tamo aí também. Felizes? Sim. <risos> que
0: é matador. É tá falando
1: sim. A palavra. Estava falando da palavra, daí né? eu te
0: cortei. É, eu tava falando, partindo da palavra, isso. sobre a importância da mulher. E não vou passar próximo às ideologias e termos identitários, porque não... Primeiro que eu não gosto, eu acho isso muito chato, toda essa militância me cansa, mas <risos> eu... <risos> Eu, talvez, assim, a gente tem que falar algumas coisas que são óbvias, sabe? Que às Sim. vezes o óbvio precisa ser dito, né? Mas a gente vai falar começar na palavra e terminar na palavra. Pelo menos esse é o plano, né? E vamos começar do começo, na palavra. Que é Eva. Sim. E eu sou aquele tipo de pessoa que até um tempo atrás, todo mês eu reclamava da Eva, falando caraca, Eva, por que você foi comer do fruto, morrendo de cólica assim, eu quero te matar e, só que aí depois, enfim, Jesus tratou meu coração, meu pai, eu fiquei mais de boa e hoje eu perdoei a Eva, aquela é <risos> Eva, eu te perdoo eu te perdoo ela, como se eu não fosse fazer a mesma coisa, <risos> a todo lado, né? mas enfim e aí é, eu acho que, falando um pouco dela no papel de alguém que que errou, igual todo mundo aqui. Sim. Se a gente estivesse no lugar de ela, a gente com certeza ia fazer a mesma coisa ou coisa pior. E ela tem o, alguém, o papel de alguém que se arrependeu e que tinha a expectativa de algo melhor. Sim. Eu tenho um versículo que... Peraí que eu vou ter que abrir aqui. Em Gênesis, quando ele quando Deus fala as coisas que eles vão ter que trabalhar, que os dois do Éden, e que depois eles vão meio que, falando em parafraseado assim, que eles vão ter que consertar o plano, sabe? Eles vão ter que consertar, e do, e ele fala que dela viria a, a salvação. Depois que, que eles comem o fruto, aí Deus vai lá e fala aquelas coisas... Ele fala, Por porém entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela Este ferirá sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar Aí no bem no, no primeiro do capítulo 4, quando ela teve o primeiro filho Ela diz, com o auxílio do Senhor tive um filho homem E esse S do Senhor tá com S maiúsculo E eu, eu nunca sabia porque, até que um, um dia eu estava vendo uma pregação ele explicou, assim, de jeito que fez mais sentido o porquê que ele tá escrito de um jeito diferente, que era por conta do capítulo 3, quando ele fala da sua descendência virá alguém que vai ferir a serpente. Então, quando ela teve o filho, ela falou, essa é minha descendência, então ele vai ferir a serpente. Então, para ela, ela já tinha dado a luz ao, ao Messias, sabe? E isso explodiu, assim, em minha cabeça, porque desde Eva... Você já tem a expectativa de alguém que vai salvar o mundo. Sim. Exato. E é uma coisa que. Eu não sei. Talvez eu esteja um pouco idiota falando isso. Mas eu acho que é uma coisa que muitas mulheres carregam dentro de si. A esperança Sim. de levar a salvação para o mundo, sabe? Uhum. E. Desde Eva. É uma, é, existe essa expectativa. E essa expectativa acompanha muitas outras mulheres. Inclusive aquelas que estão na genealogia de Jesus. E eu acho isso muito impressionante. Porque mostra que. A história não é só feita pelos homens que estão na Bíblia, mas pelas mulheres também. Uhum. Embora muitas delas não tenham o seu nome registrado, existe a expectativa gerada dentro delas, às vezes literalmente, de que existe uma salvação que vai chegar até o mundo. Sim. É, e até
1: um pontinho, voltando para trás do que você falou sobre Eva ter errado e tudo mais... Eu vejo que isso é uma linha que talvez... Nunca tinha parado pra pensar... Até esse momento... <risos> até esse dado momento... Não tinha pensado nisso... O quanto a mulher... Ela... Se sente culpada... O quanto a mulher carrega uma culpa... Que você vê diferente... Em homens, por exemplo... Né? Não que homens não tenham culpa... Mas... Parece que a mulher carrega uma carga... Talvez pelo emocionalismo... Que seja um pouco mais aflorado... E tudo mais... né? Mas... É, eu vejo essa questão do errar... É, gerando uma linha de culpa, até, sabe? Em todas as gerações para frente, o quanto a gente precisa lidar com isso. É uma sensação de que a gente tem que fazer alguma coisa para compensar, Exatamente. sabe? Exatamente. Tem que corrigir esse erro. É. E eu vejo que isso traz uma disfunção na forma com que a gente se enxerga, né? Nas nossas relações é, e, e na, na vida como um todo, né? É, porque eu vejo, assim, que isso traz essas disfunções de a, a, a mulher querer pagar de alguma forma e aí gera a questão do desequilíbrio de ir demais para um lado e, e ser superior ao homem e lutar por isso e lutar por aquilo. Eu vejo essas, essa questão vindo disso assim, sabe, esse desequilíbrio vindo disso. E como a gente tá falando sobre, né, o papel é, da mulher, a importância da mulher na história de Deus, tipo, cara, se não fosse importante, eu Jesus não tinha nem criado, né? Não tinha nem feito. Então, é importante, só que eu vejo que é, a gente hoje vive uma disfunção muito grande de todas as áreas, né? Porque a gente não, não nos conhece, porque a gente busca se conhecer em outras óticas. A gente busca se conhecer nos comparando com outra pessoa, nos comparando com o padrão que a sociedade impõe, e a gente não vai para Ele, né? para o Criador. Quem o Senhor fez a mulher para ser? Quem o Senhor que funções a mulher tem, qual o papel da mulher, né? Eu como mulher, onde eu tô inserida, qual o meu papel? Qual é a verdade que você diz para mim? Eu vejo que as mulheres sofrem muito hoje em dia porque tem o um lado emocional mais, né, é, é, aflorado, e aí isso pega a gente, daí né? a gente se sente mal, se sente inferior, se sente rejeitada, porque a gente não vai para ele para entender o nosso papel, entender a importância que o senhor deu. Para as mulheres, na história toda, você pega a história de Jesus, você vê que mulheres andavam junto com ele. E você não vê ele, sai daqui mulher, você não pode estar aqui, né, vá catar teu rumo, vá lá pegar água para mim. Ele não fazia isso, ele se importava, ele incluía, né? ele amava,
0: né, então eu vejo que é tudo da gente voltar os olhos para ele. É, eu queria ficar um pouquinho ainda no, no Antigo Testamento, que os maiores nomes estão... os nomes, Não mais, os maiores nomes, mas os nomes mais famosos estão no novo. Mas tem outras outras pessoas... É, eu gosto muito... tô lembrando, assim, de várias mulheres... Que, antes de tudo, aprenderam a ser justas, sabe? Sim. Porque, sim, existe um papel... E se o papel do outro lado não é, não é exercido de uma maneira saudável... O outro lado também fica descompensado. Sim. E aí vem o desequilíbrio... Ninguém consegue se encontrar no meio do caminho, sabe? E tem. Ah, Esqueci o nome dela, dele. e eu não vou lembrar onde está escrito. Mas você lembra quando o Davi Davi tá com o exército dele, daí ele chega lá numa terra, e ele fala pro dono da terra que ele quer passar por lá? Sim. E aí o dono da terra fala: Não, nada a ver, sei que lá, sei que é lá, sai daqui. E aí Davi fica bolado da vida e fala: quem, quem é esse cara que é? quer? Eu vou matar esse E a esse mulher maluca. que vem para fazer igual. E a esposa hum. vem para fazer igual com ela. Abigail? não lembro, será que é Abigail? eu acho aí. que é Abigail, se eu não me engano é Abigail. E, e ela chega e ela faz toda uma cerimônia e ela, ela se humilha diante de Davi, ela pede perdão pelo marido insensato e ela uhum. corrige o erro, não só pelo bem dela, mas pelo bem da casa dela também, porque não ia ser só o marido dela que ia ser executado, ia ser todo mundo porque naquela época as coisas funcionavam assim né? o cara ia sair invadindo e matando todo mundo, então ela tá fazendo isso pelo bem dela e pelo bem da casa dela pelo bem da família dela. É a Abigail. Isso, a Abigail. É, tá lá em
1: 1 Samuel. Quando a Abigail viu, Davi desceu de pressa, de prostrou-se perante ele, com o rosto em terra. Meu senhor, a culpa é toda minha. Não dê... Não permita... Não. Meu senhor, a culpa é toda minha. Por favor, permita que a tua serva fale. E dela fala para não dar lado pro Nabal. Era Nabal e a Abigail. É isso, isso. aí.
0: Uhum. E... E aí ela vai lá, corrige o erro do cara. Uhum. Entendeu? Depois o cara mal e Davi leva ela. Sim, dá <risos> um filme, filme essa história, não dá? Não um filme, um filme assim, E imagina que doido, né? A mulher ela entende a urgência que é, porque ela poderia ter ficado com medo, pediria ficar com a água, ela poderia ter, ter pedido tudo, poderia ter morrido no meio desse processo, mas ela foi lá, peitou, se humilhou na frente do cara que tinha poder para matar ela e foi recompensada por isso então, é mostrar que a mulher ela não precisa ser a pessoa fragilizada Sim. e aquada que vive na sombra de uma pessoa, entendeu? Ela tem autonomia, ela tem muita sabedoria, Sim. entendeu? E ela tem o. Ela tem esse, esse como é que eu posso. assina de ser a pessoa mais estratégica assim, sim, não sei se estratégica é a melhor palavra, mas você pensa ela estava pensando naquela situação a Abigail especificamente e mais três passos à frente sim. porque ela viu que poderia acontecer mais à frente, uhum. entendeu? Tava esse naval, não tenha pensado nisso. Ele só falou: não quero ninguém na minha terra. Uhum. Mas ela pensou mais à frente: ela viu aquele cara vai ser rei sobre tudo isso aqui. Ele tem poder para destruir essa terra, Sim. então eu tenho que me aliar a ele. Uhum. Então é um pensamento estratégico. Você pensou aqui, pensou lá e falou: é, vou é, vou salvar a minha casa. E, e é muitas das vezes esse é o papel da mulher: não que todo homem seja um naval da vida. Tem muito boate por aí, graças a Deus. Sim. Mas a gente também tem que saber <risos> se equilibrar para entender qual é o nosso papel. É a melhor maneira de salvar não, a nós, não só a nós mesmos, mas também a nossa casa. Mas você vê que ela se posiciona,
1: é, mas tem um equilíbrio nesse posicionamento. E eu vejo que é, é essa pegada de você entender quem você é, entender que você, como você falou, não tem essa fragilidade, tem um posicionamento, mas ao mesmo tempo não é aquele posicionamento tipo... Sabe, querendo empunhar algo na força. Tipo, ah, porque aquele maluco daquele Nabal... Pode matar Aquele desgraçado, Nabal. vai lá, mata ele
0: agora. E, ela não e faz, não faz nem chegou a matar a Nabal. Nabal não. morreu de causas, entre artes naturais, né? Sim.
1: <risos> e aí,
0: Sim. você vê como é que a justiça é feita quando a gente obedece, né? Sim. E ela se posicionou ali, tipo... É, é, é
1: importante a gente entender esse esse equilíbrio, né, da parada, da gente entender que nós temos posicionamento, mas se a nossa essência está firmada no Senhor, a gente não tem esses desequilíbrios de, né, de fazer as cacas Senão gente só faz. surta, só. É,
2: senão só surta, exatamente. É, eu queria falar sobre um negócio que me chamou muita atenção, que é uma coisa que a gente já tá falando aqui há um tempo, sobre a parada da submissão, né, que você falou ali Sobre a questão de que a gente acha que a gente deve ficar escondida atrás de tudo aquilo e tal, mas nós, mulheres, a gente foi feito para ser auxiliadora, né? a gente foi gerado para isso. Então, não é porque, o, vamos ver o nosso marido vai chegar e vai falar assim, ah, porque eu vou fazer isso, que nem no caso ali, né, Davi, eu vou surtar aqui e você fique na sua. Não, tipo, a gente sempre busca auxiliar na questão, né, ela ali, ela fez, uma das coisas que eu vejo que foi muito o senhor que guiou ela ali, né. E a mesma coisa, a gente, porque, é, se não, você pensa assim, primeiro, você não fala, né, no caso dela ali, se ela não falasse, se ela não fizesse nada Mano, ela tinha morrido ali na hora Já era, já tinha acabado tudo Né? E se você Muitas das vezes você tem que fazer As pessoas pensarem, né? Você fazer o teu marido O seu parceiro ali pensar no que tá sendo feito, né? tipo Não você impor também Porque às vezes a gente quer impor coisas Não, o que vai fazer isso aqui, aquilo... Né? e eu vejo o quanto a gente precisa buscar, que nem a Índia mesmo comentou, sobre a questão da nossa essência, da nossa identidade, porque é, entendendo o que é auxiliar, entendendo o que é submissão de verdade, porque senão é, a gente vai se comparar a outras pessoas, eu me comparam a uma pessoa assim, que é totalmente fora da casinha, que surta e eu vou fazer a mesma coisa com o meu marido, ou eu vou me comparar a uma pessoa que ela não faz nada, que ela não fala e ela é... Fechada ali na dela, triste, né? Que não fala as coisas. Então a gente precisa sempre buscar a nossa identidade no Senhor, né?
0: Eu tava. Eu lembrei de um de um estudo que eu vi dizendo sobre a diferença física mesmo, fisiológica, biológica assim que tem no cérebro da mulher, sabe? Sim. E tava pesquisando isso primeiro por conta do cérebro do canhoto, né? Porque ele é invertido, né? O hemisfério do canhoto é o contrário. É por isso que a pessoa faz tudo ao contrário. E aí depois me contaram uma vez que existe uma, um tipo de, de membrana entre os dois hemisférios e que essa parede, assim, celular, ela é mais fina em, no cérebro das mulheres. E isso explica porque que, a, digamos assim, as mulheres pensam em várias coisas ao mesmo tempo enquanto o homem <risos> pensa uma caixinha de cada vez, Sim. né? E você Sim. que é homem sabe do que eu tô falando, tá? <risos> e aí, é, isso, me, isso me, e, me impacta, porque você percebe que a diferença entre a gente, ela é nítida, a diferença tá ali. Mas isso não significa que, que existe um aprimoramento ou coisa... É uma maneira diferente de pensar. O pensamento tá ali, o cérebro funciona da mesma maneira, entendeu? Os neurônios são iguais, entendeu? Não tem neurônio masculino ou feminino. Mas o funcionamento da máquina é totalmente diferente. E e quando a gente entende isso e aplica a máquina aonde ela tem que ser trabalhada, as coisas funcionam muito melhor, entendeu? E eu penso nisso no, no sentido de de programação, programação de, de computador uhum. mesmo, que é um, uma área na, de trabalho que a maioria é homem e as poucas mulheres que você encontra, elas são incrivelmente bem sucedidas porque elas pensam numa parada três vezes à frente do homem, entendeu? Uhum. E por mais que, não querem fazer uma competição, mas querendo explicar a diferença que tem do jeito que cada uma lida com os problemas, do jeito que cada um lida com as, com as situações externas, Sim. e é uma coisa natural, e tá tudo bem você Tipo, pensar diferente, né? Porque é uma coisa que o teu cérebro faz automaticamente. Mano, eu não, eu não escolhi ser canhota, entendeu? Meu cérebro comanda a minha mão esquerda a fazer as coisas, entendeu? Eu não, não, é assim. E é do mesmo jeito assim com todo mundo. E entender que, sim, as mulheres vão pensar de uma maneira diferente. Sempre foram, sempre foi assim, sempre vai ser assim. E tá tudo bem, porque essa diferença ajuda a gente a ver as coisas de outra maneira, entendeu? E aí você pode acabar sendo salvo por uma uma Abigail da vida sem você perceber. Sim. Eu acho importante a gente comentar sobre a questão das
1: funções, né? A gente... Sei lá por quê, mas a gente tem muito problema de entender que nós temos funções, cada um tem funções diferentes, né? Foi criado para desenvolver algo, né? Que é o princípio da unidade, que é o princípio do corpo que o senhor ensina para nós. Então, né, a própria palavra fala sobre, a, a, compara a unidade do corpo com o nosso corpo mesmo, né, então um é mão, um é pé, um é dedão, um é não sei o quê, né, e eu vejo isso não só entre mulheres e homens, né, entender que a mulher tem um papel e o homem tem um outro papel, mas entre mulheres e mulheres também, né, tem mulheres que foram chamadas para alguma coisa, tem mulheres que foram chamadas para outras coisas, né, e a gente fica numa competição ferrenha entre a gente, uma competição ferrenha entre o homem também. E aí fica essa, essa loucura toda que a gente vive hoje. Né? E quando a gente entende que, cara, na verdade, a parada é olhar pro senhor, né? Cara, tudo volta pra ele, tudo se resume a isso. Porque eu entendo que eu sou nele. Aí eu entendo que eu fui feito pra fazer, né? Eu entendo que eu fui criado pra fazer, nele. Eu entendo qual que é a proposta da minha vida, nele. Né? E aí, quando eu tô nele, eu tô satisfeita. Se eu tô satisfeita, não vai ter competição, não vai ter comparação, não vai ter as paradas, né? então na verdade, o resumo de tudo é olhar pra ele, né, cara? Eu acho Entendi. muito
0: engraçado essa competição entre mulheres, cara, porque é muita besteira. é, muita é por besteira. umas coisas bobas, né? Não acho que não nada a ver, sabe? Que não muda nada. E aí a pessoa sempre fala, ai, ah, é porque eu tenho um problema de comparação. Não, você tem inveja. É. é. Tá, não use eufemismo, você não. tem inveja, você precisa tratar esse seu coraçãozinho, esse seu orgulho, Sim. entendeu? E aprender a olhar pra pessoa como alguém que te ajuda, e não como alguém que é uma competidora, porque não tem competição, não existe competição, a competição só existe na nossa cabeça e a gente fica se matando e se se esguailando pra poder crescer melhor, sendo que é uma competição que não existe e você perde muito tempo, porque alguém que poderia ser sua aliada acaba virando a sua arca inimiga e você perde muito nisso sim E e
1: essa parada da competição vem de muito antigo, né? Você pega o Antigo Testamento, que os homens eram, né? A cultura da época era casar com mais uma mulher, tinha essa competição dos filhos, né? Ah, porque Deus me deu um filho, elas ficavam competindo, né? E ficava nessa, não, então eu vou ter mais um filho. Daí, "Ah, ai, não posso mais ter filho, pega aqui a minha serva, então, e dá mais um filho pro homem. Né? Então, tipo, cara... Quando, na verdade, podia ter uma relação de boa, tipo, cara, beleza, você tem filho top pra você. Eu tenho top pra mim também. E é isso aí, né? E fica de boa. E vem vem muito tempo atrás, né? Essa parada da, da competição. E é algo que só destrói, não leva a nada. Como você falou, é inveja pura. Não produz absolutamente nada. Nunca vi comparação produzir alguma coisa. Nunca vi. Tipo, a pessoa pode tentar dar um migué que for, não produz nada, cara. Nada, 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 nada e tudo porque a gente não entende que nós somos não entende a importância que a gente tem né tipo pro Senhor que a gente tem é, é pro reino dele né se ele é, é só a gente pensar cara se o Senhor não se importasse com as mulheres se o Senhor não quisesse mulheres ele não teria criado mulheres ele tinha dado um jeito Viu um ser humano, sei lá, brotar do chão, fazer alguma coisa. Ele então, pode fazer brotar isso. Brotar numa árvore, assim, é, um, tipo, pede,
0: a... um pé de ser humano. Um pé de ser
1: humano, fazer alguma coisa, mas não fazer da forma com que ele fez. É. né Fazer ser gerado e tudo mais. Cara, se a gente não se acha
0: importante pro senhor, pelo amor de Deus, né, cara? É que existe tudo em nós, é uma questão de detalhe, né? Sim. O próprio, pensando assim, na, na questão de, de gerar uma criança. A gente não bota ovo, por exemplo, uhum. entendeu? A gente não, não bota ovo igual peixe, que bota o ovo lá e vai embora e deixa os, os negocinhos lá, sabe? A gente tem a questão de gerar uma vida. É uma vida dentro de outra vida. Uhum. E me explicaram uma vez todos os processos que, que a, o corpo da mulher tem que passar durante a gravidez. Mano, é um bagulho louco. É, é uma muito máquina doido. muito complexa. aí, é tudo cheio de detalhes. É tudo isso. maravilhoso, sabe? E eu fico, cara, Deus criou tudo isso. Ele projetou a gente pra fazer tudo isso, sabe? Sim. E Ele criou a gente com uma mente capaz de suportar tudo isso. Porque homem... Imagina um homem engravidando, como é que ser, mano? Não, Não ia dar certo, sabe? Né? e aí você vê hum. como é que foi tudo planejado da maneira que tinha que ser, sabe? Por mais que a gente tente achar que não é, existe tudo de acordo com uma ordem, é uma ordem perfeita porque foi criada por você um que é perfeito, sabe? Sim. E a gente tem que respeitar essa ordem porque ela é maior do que a gente. Sim. E aí era muito lindo pensar que tudo todo plano dele existe dentro de uma engrenagem perfeita, Sim. entendeu? E só caga porque a gente que caga com o processo. Porque a, o sistema tá ali. O sistema tá perfeito. Tá tudo perfeito. A criação tá perfeita. A gente só tem que obedecer e fazer aquilo que o plano dele ordenou que a gente Sim. seguisse. Sim. Não, e, é,
1: e é como você falou, né? Tipo, você vê o cuidado, o amor do Senhor. né Muita gente olha assim, tipo, para a criação de Eva, né? E fala assim, ai, mas... Daí só criou a Eva lá para satisfazer o Adão, porque o Adão tava sozinho, tá? A gente olha com o um olhar errado isso, né? Uhum. A gente tem que olhar e falar, cara, o senhor amou tanto, 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 tanto a gente que ele viu que nada do que ele criou, né, tipo, é, se completava o homem. E ele queria, né, a satisfação plena ali de tudo. Porque eles, né, eles três se completam, são satisfeitos em si. Então eu vejo que ele, era um desejo do coração dele transformar isso o homem também, ser completo, né, o homem, a mulher e o Senhor junto, né, tipo, nessa plenitude, e, às vezes a gente olha com o olhar errado, e aí por isso que a gente tem todos esses, ai, porque daí eu só vim para servir o homem, não sei o que, não, você veio para com uma função, né, tipo, você pode ter vindo da costela do, do homem, né, mas tinha toda uma representatividade isso, que é proteção, você ficar né, protegida, a mulher se sente protegida né, com com o homem e tudo mais, e e o cuidado do Senhor, o zelo do Senhor em criar algo tão perfeito, em fazer a mulher né, gerar um, um, um filho, gerar um ser humano, tipo, cara, como a gente falou, ele podia ter feito de tantas formas, de tantas formas, então, tipo, cara, não tem argumentos possíveis que possam... Basear qualquer informação que diz que a gente não é nada bem é isso aí.
2: <risos> é, é isso aí. E até sobre essa questão aí que a gente tava falando. Que da gente competir uma com a outra. E a gente não entender né, o nosso papel tal. Eu tava lembrando da mãe de Samuel, né? Que no começo ela sofria muito com a outra esposa. Com a né? Isso. Eu era humilhada pela Panina. Esqueci o nome da mãe de Samuel. Esquece... É, é, é Ana. É Samuel. Ah, é verdade. É Ana. Ana, desculpa. Diga Sorry. Eu vou cortar você <risos> aqui. <risos> então, e eu tava pensando que esses dias eu tava lendo e tal. E o senhor trouxe aqui na minha mente. Porque, cara, é bem isso, assim. Em vez da gente se ajudar,
1: uhum.
2: a outra ia lá e fazia da vida dela um rolê louco, né? Tipo, fazia ela ficar... Depressiva lá e tal E o quanto nesse ponto Assim, pra outra esposa Né, AP? Como que é? Penina, Penina, antes que eu fale errado Ela Ela levava os filhos meio que como um troféu Né, isso me chamou muito atenção Porque tipo, a outra não tinha Então eu tenho, e aí eu vou fazer Aqui o rolê, entendeu? Que meu marido vai gostar mais de mim Menos de você, tá ligado? Então, é... A gente usa muita coisa como troféu pra gente dizer assim, olha, eu tenho isso aqui e você, você não tem. Você é isso. Tipo, em vez de, cara, a gente pegar e se ajudar, mano, tá, você não tem, né, no caso ele você não tem filho, mas então vamos, vamos se juntar aqui, vamos orar, então. Vou morar então? Vamos pra Vamos orar, é. Ou, tipo, deixa eu morar aí por você, porque se for a vontade do senhor aqui pra, né, Pra que você seja fértil e uhum. tal E cara, a gente só se mata Entendeu? A gente pega é, Se a gente for Que nem a parada né, que você falou aí Sobre a questão de a gente ser um com o Senhor Né? Se a gente Não entende isso A gente começa, né? Se a gente não tem essa plenitude no nosso casamento A gente começa a olhar no casamento uma da outra uhum. Aham, mas o casamento dela ali Tá fazendo isso 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 Por que, que o meu marido não faz isso? Uhum. Entendeu? Então tipo é, entra nesse ponto da gente sempre buscar né o Senhor, a plenitude dele, pra gente entender. E tipo, porque, cara, a maldade sempre vai estar no nosso coração da gente pegar e falar assim: ah, eu tenho filho, você não tem. Né, nesse caso. Uhum. Mas cabe a nós bater de frente e buscar se ajudar. E também não cair no ponto da memiseira, tipo, ah, eu não, né? Mas sempre buscar esses pontos, assim, pra gente poder se ajudar e não cair no, no, na questão, assim, ah, porque eu sou mulher e daí eu não tenho filho, daí eu não tenho isso e, e entendendo a parada
1: de verdade, Sim. assim. E o equilíbrio, né? Sim. É, eu tava pensando agora que, acho que tem umas passagens no Novo Testamento que fala que as mulheres elas meio que traziam sustento, né, elas sustentavam o Sim, Senhor, elas né? elas sustentavam a Ministério de Jesus. É, você vê, né, tipo, cara
0: da hora, né? E você vê isso na história da igreja também. Sim. na história da igreja existem algumas mulheres que exerceram um papel de não na questão financeira somente mas na questão da intercessão também Sim. mulheres que se colocaram na intercessão e que mudaram a igreja de dentro para fora Sim. as famosas tias do coque é. elas uhum. já são bem antigas já esse coque já existem há séculos e numa aula de, de história da igreja que que foi comentado sobre isso de que as mulheres que sustentam a igreja porque não, não existe uma reunião de homens que seja tão poderosa quanto as comodas cheias do coque, Sim. sabe? E embora a tia do coque tenha, seja uma coisa que esteja muito no imaginário assim, a gente cria um arquétipo em cima da tia do coque Sim. mas quando eu falo tia do coque é aquela mulher que sabe o que significa a oração e Sim. entende o poder da oração e, e sabe o que significa permanecer em oração também, Sim. sabe? tem um Acho que é Débora, o projeto Débora, se não me engano. É um projeto é bem famoso, nem sei se é esse o nome, na verdade. Mas é que é um reuniões de mulheres que acontecem por todo o Brasil, que são mulheres que oram pelos filhos, e às vezes não pelos próprios filhos, mas pelos filhos das outras pessoas, sabe? Sim. Então você vê o. O poder que tem nisso, que é uma geração orando por uma outra geração, sabe? E essa geração vai crescer e vai orar pela geração seguinte. E aí você vai criar camadas e camadas, gerações e gerações de intercessores, sabe? Um intercedendo sobre o outro, para que o outro cresça, para que o outro amadureça. E assim a igreja se fortaleça, sabe? Eu rimei sem querer, gente. E isso é muito poderoso. E você não vê esse... É, esse essa, esse movimento acontecendo no meio dos homens sabe uhum. os homens estão envolvidos em outras coisas também sim. sim os homens também fazem coisas importantes na igreja mas as mulheres elas têm elas estão ali por trás do pano sim. e se elas não estão ali a coisinha está muito pior do que está agora sim é, é cumprir o papel né cada um cumpriu o seu
1: papel porque eu vejo que mulher traz essa base essa essa intercessão até me remete muito a, a, a tipo ao coração sabe assim a entregar o coração e se render realmente né? e o homem quando eu vejo me traz a força assim sabe a força a proteção a né
0: a, a força mesmo assim é e que a, e a, se a,
1: completa,
0: né? É, que a mulher tem, tem a expectativa, né? Sim. Ela tem a expectativa, tá pensando três coisas à frente e o homem tem a força do que tá fazendo agora. Sim. Então é assim, um tá lá e o outro tá aqui. Sim. E os dois trabalham juntos pra que a gente construa algo de verdade. Sim. E quanto isso é bonito, né?
1: Construir junto. Enquanto quanto é... é, é... satisfaz a, a, o plano do Senhor realmente, né? Tipo, cada um na sua função, cada um no seu no seu, naquilo que foi chamado para fazer, né, tipo, o corpo é realmente algo perfeito, cara, se você parar para ver, parar para pensar, é extremamente perfeito, assim, como você falou <risos> há algum tempo ali, a é, é gente que ferra tudo e caga tudo, hum. e tudo horrível, porque é, é perfeito.
0: Sim, eu penso às vezes no fim das coisas, sabe, que a gente começou com a Eva, pensando em como vai ser o fim, e eu não, eu não sei vocês, mas eu, eu tenho muito essa. essa como eu posso dizer? Essa ideia de que vai ter um momento em que a diferença não vai ser mais tão nítida assim. Sim. Porque diante dele, tem um episódio já que eu falei sobre isso, sobre vivos e mortos, sobre ele não vê a gente como, como pentecostal, batista, Sim. etc. Ele vê vivos e mortos, ele vê filhos, ele Sim. vê amigos, entendeu? Ou ele vê mortos e eu acho que no, no, no grande dia assim, falando bem, bem coisa da minha cabeça, tá? Bem coisa da minha cabeça a diferença entre a gente não vai ser mais tanto o homem ou mulher ou coisa do tipo mas sim ser vivos e mortos, amigos sim. de Deus ou inimigos de Deus, sabe? Sim. essa vai ser a diferença crucial entre a gente, sim a diferença maior e eu penso também na, na, numa analogia máxima que existe, né? tanto no antigo quanto no novo testamento que é a noiva de Cristo, sim E aí você para para pensar que que, ele ele deixou tão claro a importância que tem do equilíbrio entre as coisas que uma das analogias que ele usa para se referir à igreja, que somos nós como como um todo, ele chama a igreja de noiva, ou seja, não tem como existir um... Uma compatibilidade maior sem essa diferença, entendeu? Sim. A peça só se encaixa se for uma peça diferente. E esse evento só acontece se tiver uma noiva. Só só vai existir as bodas do cordeiro se a noiva estiver presente. Sim.
1: É, é bem isso mesmo.
0: é engraçado como né, a gente fala pro lado
1: de mulher, mas quanto, às vezes, homens bugam com isso também, né? Tipo, de ouvir falar de noiva.
0: Não, mas é você noivo, mas é tudo é falta de entendimento, né? É alegoria na verdade, Sim, né? Quando é. você pensa na, na alegoria, no que significa isso, Sim. no que significa uma noivada, no significado da, da cerimônia, da palavra Sim. mesmo, sem a parada romantizada e tudo mais, é. você você consegue entender? que Deus, ele tem um plano, entendeu? Do mesmo, a expectativa que habitava em Eva ainda habita na igreja atualmente, Sim. sabe? Então a gente ainda tem a expectativa da vinda do Messias. Sim. Só que a expectativa é diferente, né? Porque o Messias já veio. Sim. A gente tem a expectativa de que ele venha em glória. Então, a, a, ainda existe essa expectativa e que a, a, pra a gente precisa estar tá preparado para esse evento. Sim. Porque como uma das parábolas que, que Jesus fala também que, que ele chama umas pessoas para festa ele chama os amigos para festa só que ninguém quer ir então ele manda os servos dele para convidar um monte de gente aleatória na rua na esquina ele fala convida esse bonde aí para festa eu quero esses esses estrangeiros na minha festa e no meio da festa ele percebe que uma das pessoas ele não estava com a roupa adequada e eu treino na base sempre que eu paro para pensar nisso por quê porque você não devia ter ido à festa você foi convidado por misericórdia você Sim. foi você tá ali por, por clemência, sabe você não era o primeiro convidado uhum. e você foi convidado ali e mesmo assim você não foi de uma maneira apropriada Sim. e aí ele expulsa aquele, aquela Sim. pessoa da festa e é, é muito isso que a gente faz, sabe a gente não deveria participar da saboras do Cordeiro porque nós somos nós fomos enxertados aqui Sim. nessa nessa aliança, nessa videira e, e a gente precisa saber quem a gente é Pra vestir a roupa adequada para se portar da maneira correta para que para quando a gente chegar nas bodas do cordeiro, a gente tá beleza. Estou é, devidamente preparado para esse evento sim.
1: e não, ser expulso. <risos> não quero ser expulso. Não queremos ser expulsos das bodas do
2: cordeiro. É, é isso aí, cara. Topzera.
1: eu lembrei de uma coisa assim tipo eu não queria cortar essa Tá tão bonito isso é. <risos> você falou é. da noiva e eu falei deus é. eu não quero cortar porque eu vou a outro assunto daí tipo <risos> é... da mulher samaritana cara né da, da conversa dele quanto quanto você vê o senhor se importando naquele momento porque falar com uma mulher já era algo tipo chocante naquela época né um homem ali, trocando ideia com a mulher. A sóis. A sóis né? é... E aí era uma mulher samaritana. Né? Tinha toda a questão do conflito ali e tal. Né? É... E eu vejo é, o quanto o senhor não se importava com aquilo. quando o senhor estava, tipo, cara... E acho que aí vê, vem a parada do, da diferença, entendeu? De como ele enxerga, gente. Ele não estava enxergando a cultura dela, ele não estava enxergando... O, o, a, a, o gênero dela ele não tava enxergando, né, quem ela era ele tava enxergando, tipo, cara é um filho de Deus, é uma alma que o senhor me, tá, me, me, me fez encontrar, que o pai me fez encontrar para que eu possa ministrar o que eu preciso falar, o que eu preciso e resgatar, né, eu vejo tipo, é, me ligou que você falou com, com a mulher samaritana ali, sabe, eu acho que é, é isso aí só me ligou, assim só, eu só tipo, ah, entendi Mas eu, é isso
2: aí <risos> A gente tava falando aqui é, Sobre a questão da gente Saber quem a gente é E tá firmado e tal, né Nas coisas e me veio vários provérbios assim na cabeça, aí né? que o senhor fala, né? Nos provérbios ele fala: a mulher sabe edificar sua casa. E às vezes a gente usa esses versículos pra, só pra dizer, né? Em vez de a gente colocar na nossa casa mesmo, assim. Então, o que me veio muito na mente é assim: tipo, cara, a gente precisa prestar mais atenção nos provérbios. Né? Prestar mais atenção naquilo que ele deixou ali pra nós, porque tá tudo escrito, tudo que a mulher precisa fazer dentro da casa, onde ela estiver, tá ali. Entendeu? E porque que fala, tem uma parte lá que fala que. E quando o homem tem uma mulher briguenta, né? Eu hum. não, não lembro exatamente o que, que é, mas eu sei que eu dou muita risada naquele negócio, porque eu fico tipo, mano... É muito louco, né? Você é, pensa... É uma da goteira, de... vale, não
0: é? Mas vale dormir na rua do que ficar na casa com Isso, uma mulher Isso, um negócio é assim... Bem radical, tem, assim. é, é, bem... tem parafraseando
1: uma parte lá que ele fala que tipo... A mulher... Richosa é como uma goteira... Que fica tipo... Incomodando... É mó chata... É mó chata... Ter uma mulher rinchinha... E tipo... Esses... Esses provérbios... Para mim... Foram os
2: que mais me deixaram pensativas... Assim... Em questão... De... De entender... O que a gente é... Porque imagina né cara se a gente não, não gosta de uma pessoa chata e briguenta na nossa vida, imagina a gente ser isso, né? Imagina a gente começar a fazer essas coisas e, é, e entender que tudo isso que ele fala não é só porque, tipo, ah, a gente vai fazer em casa, mas porque a gente vai fazer com ele também, Sim. né? E entra no, na questão da noiva também, porque imagine, cara, ele tá esperando uma noiva linda, maravilhosa, e aí a gente tá, tipo, sendo briguenta, a gente tá surtando, a gente tá... Fazendo um monte de coisa, sendo que tá escrito ali o que a gente precisa fazer também, né? E tá mais atento a, a esses pontos, assim, que me vê muito, assim, os provérbios. Eu comecei a pensar na minha mente, comecei a dar risada, assim, eu falei, meu Deus, como assim? <risos> né? Tipo...
1: Nele a gente entende tudo, né? O que a gente precisa fazer, o que a gente precisa ser. E eu vejo que nele a gente tem, até falando sobre essa questão, né, tipo, de... A mulher e o homem, às vezes a gente espera ter satisfação no homem, principalmente para quem é casado, né? É, Ai, ah, se eu tiver um romance assim, eu serei satisfeita. Hum. E uma das coisas que o senhor mais me ensinou é tipo, cara, minha satisfação primária tá nele, né? Então, é, independente se eu sou solteira, se eu namoro, se eu sou noivo, se eu sou casado, não importa em, em que estado eu esteja. A minha satisfação não tá na figura masculina, né, humana. Tá no Senhor. Ele me satisfaz como mulher, Ele me satisfaz como pessoa, Ele me ama, Ele se importa comigo, Ele me valoriza, Ele me entende, né? Tipo, a gente separa as coisas, assim, como o Senhor não entendesse o coração da mulher, mas Ele criou a mulher. Uhum. Ele criou o coração da mulher, né? Então... Ele é a pessoa que mais nos entende, cara, e às vezes a gente fica numas bad, assim, nada a ver, querendo, ah, ninguém me entende, não sei o que, cara, o Senhor entende a gente, a gente é completamente suprida nele, assim como o homem é completamente suprido no Senhor, né, em primeiro lugar, antes dele ser satisfeito na mulher, ele é suprido no Senhor também, né? independente de de qualquer coisa, mas puxando para as mulheres que tem mais essa necessidade, né, é... Cara, eu vejo muito claro isso, assim, sabe? O Senhor nos ensinando a ser supridas nele, assim. Eu sou valorizada nele, sou amada por ele, eu sou aceita por ele, eu sou mimada por ele, eu sou tudo nele, cara. Né, então. E é isso que falta pra
0: gente, eu acho. Falta entender isso e viver isso. Tem uma coisa a respeito, interessante a respeito das mulheres na Bíblia, falando. Tive que fazer um estudo um breve estudo sobre a genealogia de Jesus. E especificamente sobre as mulheres Na genealogia de Jesus E eu não lembro todas Cês, Óbvio todo mundo lembra de Maria Mas também teve uh, Teve Ruth Teve uma mulher que eu não lembro o nome agora Mas eu lembro que ela era uma prostituta E Rabe. uma... Oi? Hab E a Batseba a As três estão na genealogia de Jesus Sim. E quando você vai ver É, é uma estrangeira Uma prostituta e uma mulher que foi violentada e que sofreu injustiça, sabe? E foi redimida depois. Sim. E aí você vê que ele não olha. O o quanto que a gente olha não é aquilo que Jesus olha, sabe? Porque ele olhou para pessoas totalmente diferentes, com histórias diferentes, entendeu? Raízes diferentes, fins diferentes. E todas elas, de alguma maneira, fizeram parte do que é fizeram parte da, da genealogia de Jesus, sabe? Eu Sim. acho isso muito, muito lindo, assim, esse pequeno detalhe de ver que todos esses ramos, mesmo imperfeitos aos nossos olhos, eles, todos eles, culminaram na semente de Jesus, sabe? Todos eles culminaram na expectativa de Jesus. Sim. Então, quando a gente olha para para Maria, a Maria a mãe de Jesus, não é só a mãe dela, Sim. entendeu? Então até até Eva também de alguma maneira tá ali, sabe? Sim. e a expectativa que foi gerada em Eva culminou em Maria mas passou por Raab, passou por Batseva passou pro, pro Ruth, sabe? Sim. e aí eu acho isso assim, muito linda essa expectativa que pega geração, em geração e geração e aos poucos vai nos, vai nos aprimorando, vai nos confrontando e é por isso que é tão importante a intercessão porque Sim. a geração ela move a outra e essa expectativa continua sendo gerada e a gente pode continuar caminhando na direção certa, sabe? Sim. Porque muita gente pode desistir no meio do caminho, mas essas mulheres não desistiram. Elas permaneceram e foram recompensadas por isso, sabe? Sim. E a expectativa foi gerada nelas, deu bom fruto, está dando bom fruto, porque a igreja ainda está aqui Sim. e a gente ainda tem essa expectativa aqui e a gente ainda sabe que Jesus vai voltar, sabe? Então... Sim é uma coisa que deu bom fruto sabe, acho isso muito linda a genealogia de Jesus é uma parada muito legal gente, Estudem, não pulem esse Sim. capítulo da bíblia, tá <risos> e sabe Sim. uma coisa que veio agora
1: na minha cabeça pra gente falar é... que eu acho assim que até falando sobre a questão das disfunções né, da gente entender o nosso papel errado Às vezes a mulher acha que ela foi feita só pra fazer serviço de casa foi feita pra limpar e pra organizar, pra fazer comida, pra passar roupa e deixar tudo em brinco, em em ordem, tudo, né? E a gente sabe que cuidar da casa é uma das funções da mulher, mas não que isso seja tipo, ah, eu só nasci pra isso. E aí agora o senhor me lembrou de Marta Maria, né? Tipo, cara, ele fala, Marta, 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 querida... Tá aí, ó, toda preocupada em fazer as paradas em arrumar os negócios aí e a Marinha escolheu a boa parte, né? Que é o que tá nos pés do Senhor ali, tá tipo, cara, o que que ele vai falar, o que que ele vai ensinar. E eu vejo que a gente perde de entender que antes da gente executar qualquer coisa, a gente precisa ser nutrida nele de entendimento, de conhecimento. E aí entra a intercessão, né? A gente. É, ter uma vida de oração, a gente entender que a gente vai ensinar, né, educação dos filhos, eu vejo muito é, mãe, assim, né, tipo, muito muito ativo, assim, não que os pais não sejam, né, a gente não tá, né, pra deixar bem claro, trazendo um padrão da vida, que não, é só a mãe que ensina, não sei o quê, mas tipo, mãe tem muito esse cuidado, assim, né, do ensino e tudo
0: mais, mas nos casos dentro da curva a gente tem mais memória com a mãe do que com o pai, né? Sim. Em questões de, de aprendizado, de Sim. educação, sabe? A gente lembra mais da mãe né, a gente Sim. alguma coisa do que pai. E é. essa é uma coisa um, um todo cultural assim, sabe? Mas eu, eu entendi se que quiser no sentido de a mulher ela ela Sempre tem um, teve um chamado ao serviço, sabe? E eu, acho, eu, eu amo essa passagem por um motivo totalmente aleatório de Maria e Marta, porque eu tava lendo... Aí eu falei, Jesus, a Marta não tava fazendo nada de errado, sabe? Ela tava ali trabalhando, ela tava garantindo o, o lanchinho da galera, entendeu? Tava limpando a casa, servindo água, entendeu? Tem que ter alguém pra fazer isso, não tem? É, é, é esperar, um monte de gente dentro de uma casa. Tem que ter alguém pra botar o papel higiênico no banheiro, sabe? E aí não dá, né? E aí Jesus... A Marta é de serviço, eu também sou de serviço, entendeu? Eu me compareci com a Marta ali naquela hora. E aí Jesus falou pra mim... A Marta é de serviço, mas eu sou de qualidade. Então eu também quero tempo de qualidade. Falando numa analogia bem simples. Não que isso esteja na Bíblia, nem nada. Mas é porque é como o meu cérebro processa as coisas. E aí eu falei... Ah, então Jesus gosta de tempo de qualidade. Hum. Entendi, daí foi todo um processo para desenvolver tempo de qualidade, porque senão a gente entra no automático do serviço uhum. e quer fazer, 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 fazer e esquece que o nosso primeiro chamado foi para ficar aos pés dele, para permanecer aos pés dele, porque é isso que a gente vai fazer lá no final, é, entendeu? Exatamente. A gente não vai ficar construindo as coisas, talvez construiu, mas enfim, eu quero dizer que a coisa máxima a qual nós fomos criadas é pra, 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 para permanecer com ele, somente com ele. Sim. E aí, e mais o ter. o serviço ele
1: serve para um propósito, né? Ele não é o fim da parada. Ele ele serve para algo, né? Então, tipo, se eu sou nutrida nele primeiro e eu vou escolher a boa parte primeiro e eu tenho esse tempo com ele e eu me nutro com ele nisso, a execução do serviço vai ser muito mais leve, vai ser muito mais de boa, vai ser muito mais tranquila, que a gente vê nessa nessa passagem a, a tipo, cara, o desespero da Marta ali, tipo, mano, ela não vai fazer nada, não vai me ajudar aqui, cara? Né, então, é essa plenitude que eu vejo que ele quer trazer pra nós, né, e todo o resto vai fluir e não é sobre o fazer, é sobre o que aquilo tá produzindo. Tá produzindo tipo, cara, eu tô tendo zelo pela minha casa, eu tô tendo cuidado, eu tô sendo grato por aquilo que ele me deu, é um monte de princípios, né, mas o mais importante pra mim sempre vai ser, ao meu entendimento pro senhor, sempre vai ser o princípio do meio da parada, não o resultado final de ter uma casa organizada, mas o que aquilo edificou, né? o que aquilo ministrou no coração da pessoa, o que, que aquilo tá produzindo, o que, que aquilo tá gerando. Né? Que o senhor trabalha com princípios. Porque senão ele tinha pego os caras perfeitão, né, velho? Tipo, vamos falar a verdade, os mais certinhos. Ele pegou só os caras, né, os discípulos ali, só os caras, tudo cagado por quê? Queria construir, produzir algo, né? tinha que ser produzido algo. E é isso
0: aí. Quem já foi ao Congresso de Mulheres com o nome de Virtuosa? Já, ou coisa desse... Tipo.
1: Mulher vestuosa. Quem acha? Ah.
0: <risos> e uma coisa interessante a respeito do provérbio 31, famoso pro provérbio 31, é que ela não é tão delicada assim. Pra falar a verdade, ela não é nem um pouco delicada. Sim. Porque fala que ela levanta cedo, que ela trabalha, que ela tem empresa, que ela... Da roupa, da comida. A mulher faz tudo, velho. Sim. O problema da mulher virtuosa não é ser plena. O problema da mulher virtuosa é conseguir trabalhar tanto quanto ela trabalha. Porque a mulher tem o de ter uma Sim. coisa pra caraca. Faz. E Na olha. De tudo. Pois é. E ela, ela, ela paga as contas, ela cuida de empresa, ela faz negócio, ela cuida dos filhos, cuida do marido, cuida da casa, que não sei o quê. E é um bagulho louco. E você vê que a mulher virtuosa não tá só. No trabalho é assim que ela ela sabe o papel dela em todos esses ambientes onde ela está inserida. Sim. E ela sabe que ela é que precisa proteger a sua família. Assim como a Abigail protegeu lá atrás, Sim. ela sabe que o trabalho dela traz um bom resultado. E ela faz aquilo que o marido dela não faz. não No sentido ruim, mas no sentido bom, porque cada um faz uma parte, Sim. entendeu? E diferente de Maria, que, que ficou lá aos pés de Jesus, A a provérbios 31 é muito Marta Entendeu? E não é que ela seja errada Eu tô defendendo a Marta de novo né?
1: (risos) Mas é que que a gente criou um
0: imaginário Da mulher do provérbios 31 Vamos chamar ela de Marta também (risos) De que ela tem que ser A plena, entendeu? Que que tem que estar sempre pronta Pro marido, que tá sempre colocando Comida quentinha na mesa, entendeu? Mas o trabalho dela é muito mais intenso Do que aquilo, muito mais profundo Ela, Ela... ela faz o alicerce da casa, entendeu? Uhum. A, a mulher sábia, né, edifica a sua casa, então, significa que a mulher toda ela destrói a sua casa. Então, Sim. a mulher do Provérbios 31, ela tá trabalhando na construção da sua casa. Sim. Não fisicamente, obviamente, mas no sentido da estrutura familiar, ela tem como base a mãe, a esposa, a mulher, ela é, é sempre assim. Sempre. É uma palavra, talvez, forte, mas assim, no caso, dentro da curva, é assim que funciona, entendeu? Sim. E. Fazendo. Eu eu esqueci como é que eu vou fechar o raciocínio. Mas sabe uma coisa
1: importante falar sobre isso? Os padrões que a gente cria, que a gente coloca. Tipo, eu olho lá e eu imagino que a mulher virtuosa, ela... Virtuosa é sinal de, sei lá, delicadeza para as pessoas. Deve ser isso, né? E eu não entendo e eu quero me encaixar eu e eu, ai, é eu só essa... imagino a, a, a saia rodada. A saia é rodada. rodada. Exatamente. exatamente. A, 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 a Bíblia com capa cor de rosa sempre é. fala, não sei assim, o quê. E, e, cara, isso tudo é... A gente Tem gente lembrar que é
0: toda noite no jantar.
1: Plena. Tipo, né? Não, não é assim. E eu vejo que não tem problema ser assim, né? Tem mulheres que foram chamadas para ser assim. Mas tudo volta para o início: olhar para aí, É olhar para aquilo e falar: tá, Jesus, eu entendi que a mulher virtuosa ela faz tudo isso que eu aqui. E ela é assim, mas como eu aplico isso na minha vida hoje? No ano de 2022, como eu aplico isso na minha vida? Como que eu entendo? E como que eu faço para eu ser essa mulher virtuosa aqui que você tá falando? tudo volta pra isso, cara, tudo toda a resposta que a gente quiser que veio à tona nesse dia nesse podcast, todas as questões todos os questionamentos tudo, 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 toda a resposta é, não sei tudo, tudo volta pra ele, cara aprender a ser mulher com ele quem nós
0: somos nele e é isso é isso então, vamos caminhar para o fim, sei lá, de conclusão, sei lá, entendeu? Conclusão, vá para o Senhor para você descobrir quem é você é e que mesmo. você Tudo começa é. nele, tudo termina nele, entendeu? Dentro de Eva até agora, sempre tem uma expectativa que vai culminar Sim. em Jesus. E lembra que ele é o motivo pelo qual a gente está aqui. Sim. E é tudo, começou nele, vai terminar nele, é tudo por ele e... Se existe algum tipo de crise, dúvida, questionamento. Tanto tanto para a mulher quanto para o homem. Quer dizer, sim. se você é homem, você está ouvindo isso aqui também. Talvez você tenha seus questionamentos, suas dúvidas, entendeu? É, suas indagações. Volta para Jesus, porque ele também tem resposta para isso, sabe? Sim. Talvez eu deva fazer um episódio com o homem, né? Sim, vou sim. Cansar. Legal, legal. E você aí, viu? talvez... É, ele ele Tudo começou em Jesus e vai terminar em Jesus. Hum. Então, se você... Quer alguma coisa, qualquer coisa, (risos) aí você volta pra ele. É isso. Sempre. Sempre. Amém.
1: Amém. Amém. Tchau. 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 Tchauzinho. Tchau.